0: E aí, seus valentes? Como é que estão vossos estudos? Espero que espero que estejam bem, espero que progredindo. Let's have a lunch. E aí, vamos lá? Vamos almoçar? Vamos fazer nossa rápida conversação e trazer mais comentários para enriquecer o nosso processo de aprendizado diário do inglês. OK? Vamos a conversação com o meu sotaque. Você tem acesso às aulas e, aos, e às conversações com os nativos lá na plataforma, tá bom? Hi Jack, how are you? Fine, Jim, nice to see you again. How are the wife and kids? Great, thanks. Little Billy is nice already and Carol is five. Ok, um, already. How time flies? Uh, let's have lunch one day next week. Great idea, Jim. Muito bem. Esse, esse rápido, esse curtinho trecho de conversação tem algumas coisas que vale a pena a gente dar uma observada. Por exemplo, quando a gente falou let's. Let's have a lunch. Essa expressão let's é uma contração. Mais uma, né? O americano gosta muito de contração. De let us. Let us. E ela é normalmente utilizada quando você quer sugerir, sei lá, que alguém faça alguma coisa lá com você, então você faz um let us. Vamos. Daí aqueles exemplos que a gente, gosta, a gente costuma muito dizer, o, o ouvir, né? O let's have a lunch, ou let's go, e a gente, a gente observar aqui, o detalhe é que o, o verbo, logo após o let's, ele está no infinitivo, só que ele não usa o to, aquele típico to que antecede, tá certo? Preste atenção só nesse detalhezinho, então, talvez o let's go é o mais conhecido, rigorosamente seria, vamos ir, mas... Que a pessoa compreende que let's go é tá chamando para que a pessoa vá junto. Vamos? Vamos? Uma, uma outra frase, uma outra palavra curtinha, bastante utilizada pelas americanas é hi. É uma forma bem informal, bem, bem comum e informal de se cumprimentar alguém nos Estados Unidos. Apesar de ser informal, se você disser hi para uma pessoa que você está conhecendo há pouco tempo, isso não, não vai soar estranho. É, não, eles vão, vão. Não é falta de educação, eles vão atender normal. Se você não quiser dizer hi também, o pessoal usa muito o hello, o mais talvez conhecido, né? Bom, quando alguém pergunta, how are you? A resposta normal, a mais adequada é fine. E aí você procura evitar aquela resposta, talvez, good. Porque para nós, nós em português, ambas têm o mesmo significado. Então, talvez a mais fácil, a mais lembrada seja good. Mas não é muito bom utilizar essa expressão, vai ficar estranho, tá? Se alguém, se alguém diz para você, how are you? Está tudo ok, você responde, fine. Esse é, mais, é mais adequado, tá bom? Beleza. A, a, a pergunta, how are you? É literalmente falando, é como está você? How are you? mas ela, na verdade, também significa também quer dizer como vai, tudo bem, ok? Tem uma expressão aqui na nossa conversação que, ao longo dos anos, foi sendo um pouco substituído, <coughs> substituída, que é a expressão The Wife and Kids. É, por que ela foi sendo substituída? Porque ela retrata mais aquela, aquela, aquela figura mais padronizada de... Do, do homem que sai para o trabalho e a esposa que fica com as crianças em casa. Então o chefe de família vai trabalhar e a mulher fica e os filhos ficam em casa. Então, esse tipo de pergunta tende a não estar mais em, em voga nos Estados Unidos. Porque, enfim, os novos.. não só lá, né? Aqui também, os novos modelos de, de trabalho, é, as novas configurações, acabam gerando talvez essa pergunta deixe você sair ágil, hoje é melhor nem, essa, essa frase, é melhor você nem fazer para evitar problema, aqui nós tivemos kids kids, kids kids é a forma como os americanos chamam seus filhos my kids e o singular é apenas kid, ok? Uh, nos Estados Unidos as pessoas elas gostam muito de usar adjetivos para dar ênfase, para enfatizar aquilo que elas estão sentindo e isso deve ser pelo jeito do americano ser, pelo seu entusiasmo, pelo otimismo nas conversas do dia a dia que a pessoa geralmente tem. Então, quando você escutar alguém dizendo assim, great, great, que é ótimo, é, vai ser normal porque ele quer dar muito mais ênfase, mais sentimento do que apenas dizer good. Se ele não usar great, pode ser que ele use super, Yes, yeah, super. Tá bom, gente? Bom, por último, eu queria apenas comentar para lembrar a todos vocês que a gente usa o verbo ser e não o verbo ter quando a gente for indicar idade. É algo meio estranho isso, né? Porque em português a gente diz eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos, mas em inglês não é I have for years, é I am for years. I am forty. E quando você usa o verbo to be, o verbo ser, com esse número logo na sequência, o americano já percebe que você está falando da idade. Tá bom? Por último, deixa eu ver aqui essa expressão already. How time flies. How time flies. Ah, o how time flies é uma expressão muito parecida com o português, que é aquela expressão o tempo voa. How time flies. Rigorosamente seria como o tempo voa. How time flies. Flies é a conjugação da terceira pessoa no singular. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Está no plural. To fly é voar, mas na terceira pessoa fica flies. Already, how time flies. Está usando aqui ele, tempo. Então, it it's flies. It flies. E aqui nós vamos encerrando a nossa nossos comentários de hoje. Vocês fiquem à vontade também para interagir, participar e tenham um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro.